0: שלום וברוכים הבאים לנופחים בירוק, פרק מספר 101, ההסכת לאוהדי מקבי חיפה מבית הפודקאסים. אני מתן גילאור, והיום אני אקליט לבד, כששלום סיונוב נותן לי את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. כפי שאתם ודאי יודעים, בדרך כלל אני מקליט אם היה מותפר לה, ואם נבצר ממנו אז עם מישהו אחר, או שלושה מקליטים ביחד. אז הפעם נבצר ממנו להקליט אתנו, ואני בחרתי... את הפרק הזה לעשות לבד, כיוון שיש מספר דברים שאני רוצה לשתף את המאזינים, ולבד ככה אני רוצה לדבר, לה, להרחיב עליהם בלי לחלוק עם מישהו אחר. אחרי 100 פרקים אני חושב שגם זה לא דבר נורא, מקווה שתשרדו את הקול המונוטוני שלי, <laughs> ושאיכות <laughs> השמה תהיה טובה. אז יאללה, בואו בוא, נתחיל, היום זה, זה באמת שתיים לביחות כזה ארוכות. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, הוא על החרם במשחק הגביע. מי שלא יודע, לא יתדכן מהרשתות החברתיות, שניים מבין ארגוני האוהדים כבר הודיעו שהם עושים חרם במשחק נגד מרמורק, ועוד אוהדים הצטרפו לזה כאיבנט בפייסבוק, דיברו על העניין, חלק אה, פשוט החליטו שלא מגיעים, מעבר לקבוע החליטו שלא מגיעים העונה הזאת, וחלק החליטו שהם עושים מחאה מחוץ לאצטדיון. עכשיו אני רוצה להגיד, קודם כל, העיתוי הוא כמובן אה, לא רע בכלל, כי בניגוד למשחק ליגה, פה יש פגיעה בכיס של מכבי. <coughs> כי כמובן שהם גם עוד מנועים נדרשים לשלם על הכרטיס. אני רגע נפתח פה סוגריים, אה, פעם מליאק הציע שכל קבוצה מליגה נמוכה יותר שמארחת קבוצה מליגה בכירה, אם אתם זוכרים, אז אה, פעם כשהיו ליגה של 16 קבוצות, עוד בשנות ה-90 אני מדבר, אז euh, ליגת הל הצטרפה בסיבוב ח, אוטומטית זה היה קבוצה מליגת הל נגד קבוצה מליגה נחותה. רק בשנות האלפיים התחילו לערבב, אז זה היה גרייבר. בקיצור הוא הציע בזמנו, שכל קבוצה שהיא תגיע מליגה נמוכה, היא אוטומטית תזכה לארח את הנציגה מליגת הל. אז אמר לו אחד המנהלים של קבוצה קטנה, הוא אומר לו, אני בא למשחק הזה, אני עושה קופה של עשרה אחוז מהתקציב השנתי, אני מעדיף לפעמים, כשהם יערכו, אז אני לא מדבר עכשיו על נגיד מצמרת הליגה הלאומית, שפוגשת קבוצה מתחתית ליגת העל, ובאמת באיטיות יכולה לשחק את התפקיד. פה עם בר מורק, אה, אני מניח שהם היו מעדיפים שהמשחק יהיה אצלנו, זה פשוט ייתן להם לא מעט כסף, אז סתם החרם במקרה הזה פוגע גם בהם, למרות שזה כמובן לא צריך להיות שיקול של אוהדי מכבי. אז סגרתי סוגריים, אני חוזר לעניין. אה, אם אתם זוכרים, בחרם הקודם אמרתי, שהסכנה היא לא בכלי של הכלי, הכלי של הכלי הוא לגיטימי, כלי במדינה דמוקרטית שטוב לעשות בו, לא טוב, אבל אין בעיה לעשות בו שימוש. מה הבעיה? הבעיה שיש זילות של הכלי, אמרתי כבר אז, שבאים בטענה ופיתומי מאמן עושים על זה חרם, קצת, קצת שימוש שמזנה את, ה, את, ה, את הכלי אז. עכשיו, תראו. דיברו על רוטן, אמרו אז הקופים, אנחנו מחרימים כל עוד זה היה מהמם. רימו נגד הפועל תל אביב, רוטן פוטר, התפוטר, לא משנה איך תקראו לזה, הגיעו אחרי זה נגד הרבה אוהדים, נגד חדרה, ניצחנו, באו לדרבי באמת המונים, כאילו מילאנו את הסולד כל הכרטיסים שהוקצו למכבי, ועד באמת שהפועל נתנו את השני, שזה היה די מהר, גם היה עידוד והכול. אז פתאום חרם על מה? כאילו על מצב הקבוצה, אבל, אבל לפני רגע עשיתם חרם שמאמן ספציפי ילך, אז הוא הלך. זה, זה בדיוק העניין הזה, שעל כל דבר קטן מחרימים זה קצת נהיה זאב זאב. אין לי בעיה עם חרם, אני, 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 בטח אחרי הפסד כזה, יכול להיות ש, ש, שזו הנקודה. אני אומר שעל הפעמים הקודמות השתמשו בזה מהר מדי. עכשיו, מכבי לא התרגשו מזה, כי זה, זה, אין, הכלי הזה של החרם. היה צריך, לדעתי, מפה על אגף, להשתמש בו באמת ברגעי שפל מיוחדים. זה גם יסחוף הרבה יותר את הקהל. יש אנשים, למשל, אני זוכר שאנחנו עשינו בזמנו את המחאה נגד מחירי הכרטיסים. לי זה קשה מאוד, מי שמכיר אותי, להחרים משחק של מכבי, אבל בגלל המחירים עשיתי את זה, אפילו על שני משחקים. שעושים את זה כל שנייה, אנשים שזה חשוב להם, כמוני נגיד, אני לא אצטרף לחרם שהוא קורא פעם בחודש, אני לא אפסיד כל כך הרבה משחקים של מכבי. אז בזמנו, עמית פרלה, הוא ויתר על משחק או שניים אחרונים בעונה של, אני חושב שזה היה אצל לוזון, תפסו אותי במילה. אז, אז במקרה כזה הוא הצטרף, אבל הוא, למשל, אני לא מאמין שהוא היה עושה חרם פעם בחודש. כשמשתמשים כל כך הרבה בכלי הזה, זה לא יסחוף את האוהדים ה... שמתמידים ומגיעים לאצטדיון כל משחק. את אלה שמגיעים פעם ב-, אז נו, אז, אז גם ככה הם מגיעים פעם ב-, אז אה, עוד משחק, פחות משחק, זה לא מה שישנה. זה מה שאני חושב לגבי החרם בכלל, שאין בעיה, ככלי הוא לגיטימי, זה יכול להיות אפילו שעכשיו זה מועד נכון וטוב להשתמש בו, אבל פשוט משתמשים בו יותר מדי וזה כבר נשחק קצת. צריך לחשוב על זה לאבא. זה הנושא הראשון. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, וזה יהיה קצת יותר בהרחבה, זה כל העיסוק סביב סוגיית השם מכבי. <coughs> עכשיו, חשוב לי להעביר מראש, אין לי שום בעיה עם אוהדי מכבי תל אביב, יש לי חברים עם אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שלהסקייט שלנו מאזינים אוהדי מכבי תל אני, אני מודה להם על כך, זה נחמד לנו מאוד, לבלוג שלי יש קוראים שאוהדי מכבי תל אביב. אפילו אירחתי בעבר מישהו שכתב סדרת ניתוחי משחקים עליהם, בשמחה. זאת אומרת, ברור שאני רואה בהם יריבה, אחת היריבות הגדולות שלנו, השנייה אפילו אחרי הפועל מבחינת כמה שהמשחקים חשובים לי ומרגשים אותי. ובכל זאת, ובכל זאת, יש, חשוב לי להבהיר שאנחנו קודם כל פה, וגם אני בבלוג שלי, בשביל אוהדי מכבי חיי. אנחנו שמחים על אנשים אחרים, אבל... יש מה שנקרא, יש סדר עדיפויות. ו, 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 ואני אחזור רגע אחורה, אחרי שאמרתי את זה, ואני אגיד, בואו רגע נדבר בכלל על השימוש בשם הזה. רשמתי את זה בעבר בבלוג, אבל אני רוצה להרחיב גם, גם פה. יש את האמרה שאוהדי מכבי אומרים, רק בחיפה יש מכבי. לכאורה, אמרה שלא אופיינית לנו. הרי לנו אין רצון לבטל אחרים כחלק מהנרטיב שלנו. אבל כשאוהדים יוצאים עלינו, כשאוהדים של קבוצה אחת מנסים להקטין אותנו, מנסים לתפוס בעלות על שמות, אנחנו יודעים ל, לרשוף חזרה. תראו, כשאוהד מכבי אומר, אומר לי חיפה ולא מכבי, נגיד, אני, אני איפשהו חושב, ש, שאני, אני, יכול להיות שאני אעיר לו, כי אני כן רואה בנרטיב שלנו איזשהו משקל לעניין הזה, אני, אני כן רואה פה איזושהי חשיבות, ומי שירצה יכול אחרי זה בתגובות, בטוויטר או בבלוג שלי או בפייסבוק, ואני גם אסביר למה. אבל אוהדים של קבוצה אחרת מבחינתי, שיקראו לקבוצה שלהם איך שהם רוצים. ואני חושב שאנחנו צריכים לזכות באותו דבר. זאת אומרת, למה שבכלל יעניין אוהד של מכבי תל אביב, איך אנחנו קוראים לקבוצה שלנו? ואני ארחיב על העניין הזה. לפני עשורים הרבה, מרכז החיים היה עירוני מקומי. תושבי חיפה באו במכבי, בעיקר תושבי חיפה, פתח תקווה, פתח תקווה, באר שבע וכן הלאה. קל וחומר אם אני חוזר לימים שלפני קום המדינה. באותם ימים התעצבה המקומית, באה מכבי המקומית, הפועל היא הפועל המקומית, ביתר וכולי. דבר נכון לחיפה, כפי שהוא נכון לתל אביב, כפי שהוא נכון לירושלים. אלא מאי? התקשורת התרכזה בתל אביב והפיצה את ההגה המקובלת אצלה לכל חלקי חבר'ה, אין דבר כזה תקשורת ארצית, יש תקשורת תל אביבית בתפוצה ארצית. ולכן ההגה ששולטת בה היא הגה תל אביבית בתפוצה ארצית. עכשיו, צריך להודות שבאותם השנים, קבוצות הדגל של המרכזים היו קבוצות של תל אביב, וגם זה המטרופולין הכי גדול שקיבל את ההגה. וזה בסדר. אם כל אחד אמרתי שיקרא לקבוצה שלו איך שהוא רוצה, ולשאר הקבוצות שייקרא איך שהוא רוצה. אני מקבל זאת, כשאנהל דיון נימה, היה לי אוהד... היה הפועל פתח תקווה בצבא, אמיר קביליון הוא רק קורא להפועל פתח תקווה אפול. זה, זה הכי, הכי טבעי מבחינתו. אז... אבל לנו, אין בעיה לקבל את זה. למי יש בעיה? לאוהדי התל אביביות בכלל, ולאוהדי מכבי תל אביב בפרט. הם, רגשי העליונות שלהם על השאר, לא מאפשרים להם של להבין, לקבל שש אוהדים עם עגה שונה משלהם. לא בקטע דווקאי, בקטע היס היסטורי, תרבותי, נרטיבי. עכשיו, פה נכנס גם הביטוי, רק בחייבש מכבי. מה, מה הביטוי הזה בא לומר? בא לומר שלא זה בלבד, שאנחנו לא מתקפלים בפני אף אחד, ונמשיך להשתמש בעגה שאנחנו רגילים אליה מבית, אני דור שלישי לאוהד סבא שלי בטח לא קרא למכבי כי הוא חשב שזה יעצבן איזה אוהד ממכבי תל אביב, כן. ולא זו בלבד שאנחנו לא ניתן לתקשורת תכתיב לנו איך לקרוא לקבוצתנו העודה, אלא שהפטרונות התל אביבית הזאת על השם גורמת לנו מבן לשימוש שאין בו בבחינת עשייה דווקא. גם נטעון שאנחנו מכבי, וגם נטעון בפני אוהדי מכבי תל אביב ושטופי המוח של התקשורת התל אביבית, שאנחנו המכבי היחידה. הרי היו קוראים לעצמם, אם אוהד מכבי והיו קוראים לעצמם מכבי, ואנחנו היינו קוראים לעצמנו מכבי, ושנינו היינו חיים מה פתאום, אנחנו באים במשחקים מול נתניה ואומרים, רק בכלל מכבי? או לא מכבי תקווה? בוודאי שלא. רק נגד מכבי תל אביב, בגלל הפטרונות על השם הזאת, בגלל הניסיון שאני היום כותב, בגיל שלי היקר, ידידי היקר, שיתף היום את הפוסט שרשמתי בבלוג, ואני מודה לו על כך, ואז אוהדי מכבי תל אביב רושמים לו, איבדנו אותו במכבי. עכשיו בואו חבר'ה, לא אימבדתם, כי זה לא בשבילכם, אני שמח אם אתם קוראים, זה לא, זה לא, זה לא בראש ובראשונה בשבילכם, כן? אני לא חס ושלילה מזלזל באף אחד, ואם euh, אנשים כמו גיל קוראים את הבלוג שלי, זה, זה כבוד גדול מבחינתכם. ועדיין, העגה, אני תוכל, זה קודם מוכוון עד במכבי חיפה, כן? אז אם אותם אוהדים אומרים לי, עצרנו במכבי, בואו חבר'ה, אז אם עצרתם שם, אל, אל תמשיכו, זה לא בשבילכם. ועוד אחד רושם שזו שרלטנות להשתמש בשם כאילו על משהו אחר. כן, אה? סבא שלי, שהתחיל בשנות ה-30 uh, וה-40 של המאה הקודמת, לקרוא לקבוצה האהודה שלו מכבי, כן, הוא בא, מה זה שרלטן? על זה הוא בדיוק עכשיו. על אותו אוהד זב חותם שגיבור על המקלדת. באמת, זה חוצפה שאני כדומתה, אני מודה, שזה אפילו קצת... Uh... הסברתי, לא הגבתי, כי אני לא, לא רואה טעם. להיכנס על קיר של, של מישהו אחר בפייסבוק עכשיו, איזה ויכוחים עם מישהו אחר שלו בעניין כזה, זה היה, נראה לי מיותר, אז לא, הגבתי, אבל אמרתי, כן, אני, אני כן אתייחס לזה בנובחים, ו... אז אני אומר שאוהדי מכבי תל אביב שטוענים שזה בגלל רגשי נחיתות. זאת אומרת, לא ולא חבריי יקרים בדיוק, להפך. לכן, יש רגשי עליונות מול כולם. שוב, אני מכליל פה כמו, כמו, כמובן הכוונה לא לכל אוהדי מכבי תל אביב, אלא לאלה שטוענים את הטענה הזאת. פשוט קשה לכם. עם זה שבניגוד לשאר, לנו אין את אותם רגשי נחיתות מולכם, זה בדיוק, בדיוק ההפך. זה לא רק שאין לנו את אותם רגשי נחיתות, אלא שאנחנו בין היחידים שאין אותם, ולכן זה קשה לכם. אולי, לא נראה לי, אבל אולי נגיד, רוצים, אפשר לייחס אותם לוותיקי היפטי, אני גם לא מאמין. להגיד, הם היו באמת רגילים במשך שנים הרבה, שמכבי טבעי היא קבוצה יותר גדולה ממכבי, צריך להודות, שבאמת, מסתכלים על גרפו אליפויות, אז ו ו ו וודאי שדבר להתייחס אליו. אבל הלוהדים שנולדו לעידן האימפריה הירוקה, לא היו להם ולא יהיו להם רגשי נחיתות מול אף קבוצה ומול אף קל הוהדים, בארץ ובחו"ל. וזה גם מה שהם יורישו לדורות הבאים. כי ברגע שיש לך תפיסה עצמית של אימפריה, שום דבר כבר לא יכול לשנות זאת. ואם חושבים שאני טוען, אסור להיזכר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, או בשנים האחרונות של עידן לא האם מועדי מכבי תל אביב הגדירו את עצמם כקבוצה קטנה, או כאימפריה בשנים פחות או ביותר? האם היום מועדי מכבי אומרים לעצמם, שכן, אנחנו בשנים של קבוצה קטנה, משחקים כמו קבוצה קטנה, מתנהלים כמו קבוצה קטנה, אז אנחנו קבוצה קטנה עם שאיפות של קבוצה קטנה? לא, הם <laughs> עושים פה נגד הבעלים על זה שכמה שנים לא לוקחים אליפות, אומרים שאין סבלנות פה אפילו לבנייה לשום דבר. החשיבה התנהלותית <laughs> היא מה בדיוק? שמכבי חיפה צריכה כל זה הלך הרוח, התפיסה היא של אימפריה, זה דבר שכבר לא השתנה ולא משנה כמה שנים עכשיו אנחנו נלך במדבר. אז לא, אין לנו רגשי חיטות, ידידי היקרים, ואנחנו נמשיך להשתמש בשם מכבי לא כעניין דווקאי, ובביטוי רדך יש מכבי כן כעניין דווקאי. אז שוטר אחד יכול לספר לעצמו עד מחר סיפורים על שרלטנות, ומי שלא רוצה לקרוא ולא לשמוע, אז ברגע שאני, ואני יודע שעוד הרבה כותבים של מכבי ואנשים שאומרים מכבי, אז הוא בוחר להפסיק להאזין, או לקרוא, אשריהו, שיפסיק. אין לי שום בעיה עם זה, אני לא מכריח אה, אף אחד לא, לא לשמוע ולא לקרוא, אני שמח על כל אחד שעושה את זה. אני לא בא להתערב לאף אחד מחוץ למכבי לא, בעגה. בואו, אל תתערבו לנו בעגה. אה, שוב, אף אחד לא בא לעשות לכם דווקא ולא לא לריב איתם. <laughs> יש שירים שהם הרבה יותר גרועים, שהם כן דווקאים, גם אצלכם, גם אצלנו, גם על היריבות בין הקבוצות אני כבר הרחבתי בעבר, ועל זה אני לא הולך uh, להרחיב הפעם. לסיכום, אין לנו כל רצון לזלזל או להקטין אחרים, אבל הנרטיב שלנו, שאנחנו נכנן את קבוצתנו כפי שאנחנו רוצים, ומי שינסה למנות, למנות זאת מאיתנו יוכח איך אם הלוויה מגינה על גוריה, ממש כך. ועכשיו אני רוצה להמשיך לעניין האחרון, אולי נעביר אפילו אחרי זה מקצועית, כן, אבל הנביכה האחרונה נקרא לזה, שזה, אני רוצה דווקא, זה, איך נקרא, אחרי שהורדתי קצת להורדת מכבי תל אביב, ארים להם. יש, מדברים הרבה על זה שהיא הולכת לקחת אליפות, קנטי, מאוד לא מרשימה. אלופה לא מרשימה, קבוצה חלשה ביומית פשוט, בליגה חלשה. שהייתה מפסידה לכל אלופות העבר. שאני אומר בואו, חבר'ה, צריך להכניס את הדברים להקשר, לקונטקסט. הכדורגל הישראלי באספקטים מסוימים התקדם, אבל התקדם בקצב איטי מאוד יחסית לשאר, לרוב מדינות אירופה, ובלא מעט אספקטים הלך לאחור. אז באספקטים של כושר גופני יש התקדמות, ובאספקטים של הבנת האקטית יש התקדמות. אבל באספקטים של טכניקה אישית ויסודות הלכנו אחורה. כשאתם מצפים שבמצב שב, כזה, בענף באמת רקוב, סליח, כמו שאמר אה, אה, זליחה, פרופ' זליחה בוועדה שלו, באמת, ב, ב, במצב ענף רקוב כל כך, אז מה ציפיתם שהם יהיו עכשיו סוחפים כמו נגיד אותם מכבי תל אביב, בדאבל של 95-6, או כמו אה, מכבי אפילו אצל אה, גראנט? חבר'ה, זה, זה לא יקרה, אין, זה לא יחזרו הקבוצות האלה. אי אפשר להביא זרים ששווים חמישה ועשרה מיליון אירו, כי אם פתאום התפרקה ברית המועצות, שחקי צ'אנוב ואוברוב לא יבואו לפה, וגם לא רוסו ופראליה, וגם יעקובו, שפעם יכולנו לתפוס, אז היום יש כל כך הרבה סקאוטים, מגלי כישרונות, שמאתרים אותו הרבה יותר מוקדם, ונותנים להם מימון הרבה יותר טוב, וגם אם אתה מצליח במקרה להביא לשחקן כזה, זה לא משהו שיהפוך פה את הליגה, זה מישהו שיהיה שנה-שנתיים ויתחיל לאירופה. וגם הכי גדולים פה, זה וואקמה כזה, שכן, הוא שחקן מצוין והכול, אבל אחד, וגם, זה לא, עם כל הכבוד לוואקמה, בואו חבר'ה, הוא לא רוסו, כן? אז אני אומר, צריך, אם מסתכלים על ה, ביחד לליגה, אם נסתכלו, אני מניח, על אחוזי הצלחה, ואני חושב שהם כן ב, 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 יעשו מדדים מאוד מרשימים, כן יש להם פחות תחרות מבחינת מקום שני. זאת אומרת, בניגוד, לבאר שבע, שמכבי תל אביב נתנו להם פייט לאורך השנים, פה אני לא, חושב, לא רואה מישהו שנותן למכבי תל אביב פייט. אגב, גם באליפות הקודמות שלהם לא נתנו להם פייט, האליפות האחרונה שהם זכו, שהם זכו בה, שממש היה ראש בראש, זה היה נגדנו ב-2002-2003, שהם זכו בהפרש שערים, אבל בסדר, הם בטח לא אשמים, הם אלה שנשארים בצמרת קבוע, ואין אף אחד שאחר שיכול להתמודד. אז אני אומר, להסתכל, להגיד, אלופה לא מרשימה ביחס לעבר, בואו חבר'ה, זה, זה, זה פשוט לחיות באספמיה. לא, באספמיה זה טוב, כן, באספמיה האלופות מאוד מרשימות, אבל אנחנו בלבן, והאלופות פה לא מרשימות, ומרשים עוד הרבה שנים, כי זה לא נראה שמשהו גם בענף זז קדימה, או הולך להסתפר בכל הנושא הזה. להפך, כשהבסיס הוא כל כך דליל, והיום ילדים מעדיפים את המסכים על ספורט, ויש שעתיים ספורט, שתי יחידות לימוד, בבית ספר, שהרבה פעמים זה קחו כדור ולכו לשחק, זה לא, אני, אני בתור ילד זוכר את עצמי שעות בחוץ, כן, אני לא מספיק מוכשר כמובן, אבל לא, הילדים שלי, אז יש חוגים, אנחנו כן מנסים לדרבן, אבל זה לא, זה לא קורה באופן טבעי, אני רואה אותם ואת החברים שלהם הרבה פחות בחוץ מאיתנו, אנחנו היינו רק מחכים לצאת החוצה לשחק. איזה, איפה, פה, הם מחכים שאני אאשר להם קצת לפני השינה ש... את המסכים, כן, את, את את הסמארטפון. אז uh, פה אין מה לעשות, צריך משהו שהוא כוללני, שהוא ממסדי, זה לא כמו פעם שאפשר לבוא למגרשים שגם כבר לא קיימים, ולאתר את הכישרונות האלה בבלטות, זה מה ברמת המדינה, אני לא עכשיו uh, הולך למאשים קבוצה זו או אחרת. אבל בסביבה הזו, באטמוספירה הזו, מה שמכבי תל עושים בעונה, עם תקציב יחסית אליהם דל, עם שילוב של הרבה שחקני בית, גם וגם קבי אגב עלו במשחק האחרון עם חצי הרכב שחקני בית, מאוד מרשים, רק שהם עושים את זה בדרך לאליפות. אז מה, מה יש להגיד, באמת? רק למחוא להם כפיים, להגיד להם uh, שאפו, כמובן שאני לא אוהב את זה, כמובן שהייתי מעדיף אלופה אחרת, אבל זה, זה המצב, להגיד שהם לא מרשים, ואותי, מבחינה הזאת, מאוד מרשים. זה מה שיש שם, גם פה, האלופה טובה ככל שתהיה, היא תהיה קבוצה במקרה הטוב בינונית, כי זו הליגה הישראלית, הם בטח לא אשמים בזה. ומה שבכלים שיש להם, הם עושים נפלא. אז זו הנביכה השלישית, וקצת אה, אה, מקצועית, שאני רוצה לדבר על אה, אתמול. אז שוב, מכבי מתחילה רע, כמו בדרבי, כמו נגד קריית שמונה, לוקח הרבה זמן להתעורר. אה, מגיעים למצבים, מיצו מצבים כמו לאורך כל העונה. חלש מאוד, וגם אנחנו מגיעים כבר לפחות מצבים ש... ופחות איכותיים ממה שהגענו ב... בחלק הראשון של העונה. קבוצה מגיעה לא מוכנה למשחק. סל מלחם מופקר באגף שמאל. האמצע, אנחנו סוגרים שם את ברסקי ופרץ. יופי, נו, אפשר לחשוב שאלה השחקנים המסוכנים של מכבי תל אביב. פרץ, שמסוכן בעיקר, באותם מצבים נייחים, כמו שהוא שם לנו בסיבוב הראשון, אז הוא שם לנו גם הפעם. כשמדובר תמיד, הרי במה הם יכולים להיות מסוכנים? בכניסות לעומק. אבל הפעם הם עלו שני קשרים ולא שלושה, גולסה לא פתח איתם. אז אין מי שיישאר מאחור ויאפשר לפרץ להיכנס לתוך הרחבה. אז זה היה ברור מראש שהפעם פה הוא לא איום. אז על האמצע שמרנו חזק, אבל באגפים נתנו להם לחגוג. להיכנס לתוך הרחבה חופשי, אבוקה מאבד פעמיים את אלירן האתר. אתה לא זכר בכלל איך, מה עושים, מה... פתאום שם לב שבא לו כדור לראש, הוא לא, לא זכר בכלל שאפשר גם לכבוש ככה. שש אה, פרסם אורי קופר שהוא לא כבש עם הראש, אז הנה, נותנים לו כאן את ההזדמנות הזאת. ובאמת, באים לא, לא מוכנים, לא הגנתית, לא התקפית. אה, באנו כאילו, הזזנו את הכדור ממש בפניקה, אבל הם לא עשו איזה לחץ שגמר אותנו. אז מ, רק מהפאניקה הזאת, מהלחץ, איבדנו כדורים, זאת אומרת, מהלחץ שאנחנו הלחצנו את עצמנו. לא הגיע להם איזה לחץ מאוד יעיל. דווקא אנחנו, בקצת לחץ שעשינו בעיקר במחצית השנייה, אז כן הצלחנו לחלץ כמה כדורים באזורי מפתח. עיבודים של מסירות, שאת אומרת, שחקן עומד בלי לחץ, נותן כדור קצר. ועד, וב, וגם על הלוסבול הזה, כולם עומדים ומסתכלים. לא, לא ברור העניין הזה, איפ, איפה המוטיבציה שלכם? אז מה אם אתם בפיגור? אני אגיד, אני, אני לא אהבתי את החילוף של מג'ק בכלל, למרות שהיה לו צהוב, גם לאזולה היה צהוב, ולדעתי אזולה היה יותר חלף, עם סיכוי יותר גבוה לקבל את האדום לפי ההתנהלות. זה עייף יותר, וגם הוא, יש לו תחליף, זאת אומרת, קיאט תחליף לאזולה היה הרבה יותר מאשר שהוא תחליף למדינה. אבל בכל זאת, מה שאני רוצה להגיד, שלפחות השחקנים שנכנסו, קיאט סמן, כן התנפלו על המשחק, למרות שהם היו שם בפיגור אבל השחקנים שפתחו, קצת נטע לביא כשהוא יצא מהאלה, פיטורים בואו, זה, 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 להפך, ירדתם לפיגור, עכשיו תילחמו. אני לא, לא הצלחתי לא, לא להבין את העניין הזה, אני לא, שוב, אני בגדול חושב שבעיית המוטיבציה היא לא אחת הבעיות הקשות של מכבי. גם לאורך השנים, כשהאוהדים צעקו לשחקנים על אין השכב, אני לא הרגשתי ככה. אבל פה, במשחק הזה, לא יכול להיות ששלושה שחקנים מסתכלים על לוזבולד, מרכז המגרש, ואף אחד לא רץ אליו. אני מעדיף ששלושתם ירוצו, יתעייפו, ייתקלו אחד בשני, ייפלו ומזה מכבי תביצו למתפרצת, מאשר ששלושתם יסתכלו ויראו איך פרץ אוברסקי רצים ולוקחים להם את הכדור. זה, 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 זה היה ממש, ממש מרתיח העניין הזה. ומה שעוד רציתי להגיד, שקודם כל, רייקוביץ' נתן שם כמה הצלות יפות, בעיקר מבחינת מיקום מצוין, זה באמת מגיע שאפו על זה. זהו, מכבי עם הגנה, שמונה שערים בארבעת המשחקים האחרונים, ממוצע שאנחנו סופגים שני שערים למשחק, זה, זה, זה לא סביר, זה, זה... צריך לעשות איזשהו שינוי. כן? אם בהתחלה החלטנו, בתחילת העונה, רותם כבר הבין שיש את הבעיה הזאת ברציבות של חמשי עם דו סנטוס, כל אחד בנפרד הוא טוב, אבל ביחד זה לא עובד. אז אם החלטנו שהם שורפים את רעייניהם, לא יודע, צריך למצוא שם איזה פתרון. רמי גרשון כבלם שלישי, אולי עופרי הרייבשן נחשב יותר טכני, לא יודע, אני באמת חושב שהם שניהם, בלמים לא רעים בכלל, מכבי כבר אמרתי, קשה מאוד להצליח בה. אבל, ומעבר לזה, השילוב שלהם זה קטסטרופה, זה לא ואגב, הם היו פחות נוראים, כי המגנים הם אלה שהיו היותר חלשים במשחק הזה. אבל זה מה יש, ועם זה אני מקווה שלפחות נוכל קצת לנצח. אני אין לי תקוות גדולות מהתקופה האחרונה לגבי העונה הזאת, היו לי תקוות שכן נעשה את החמש-שש שדובר עליו בתחילת העונה, כל עוד הצוות ההולנדי היה, כן האמנתי שאנחנו יכולים לבנות משהו הלאה, היום אני מאוד פסימי, אני... עכשיו יש את הדיבורים על בלבול, עדיין לא חתם, כנראה הבוא מאמן... במקום, ההרגשה שלי הייתה שאם איתי מרדכי נשאר, ואני לא מאשים אותו, כי הוא באמת לא מוכן לתפקיד, ההרגשה שלי היא שאנחנו היי, יכולים להגיע, היינו יכולים גם להגיע למצב של להילחם על הירידה. אני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לשם, אפילו בצורה יותר חריפה ממה שהיה בשנה שעברה. זה היה קשה לרדת משם, ובכל זאת נראה שאנחנו מצליחים. אני רק אגיד לגב, לקראת משחק הגביע, ואז נעבור להימורים, אז אני אגיד שהייתי פותח עם המחליפים, מכמה תמידים. אחד, זה משחק פחות חשוב. יש לנו משחקים, משחק מאוד חשוב באשדוד, משחק תחתית, שאם מנצחים אותנו, הם סוגרים עלינו מהקו האדום, ואחרי זה מול בני יהודה. אז זה משחקים יותר חשובים. אני רוצה את השחקנים טריים, זה, זה משחק ברביעי, משחק ב, ב, בשבת. אז יש שם עומס גם, פיזי, וכושר גופני שלנו בואו, הוא לא הכי טוב בליגה בלשון המעטה. אז אני רוצה את השחקנים של הרב הראשון טריים, מפוקסים. עם מוטיבציה, שהם גם בסדר. לפעמים אתה צריך גם מנטלית מנוחה, וברור לי שאחרי ההפסד הזה למכבי תל אביב, של להתחבר עם הדרבי, למרות הניצחון בסכנין, ומתחבר עם השער שוויון של שפה מקריית שמונה, השחקנים פה גם צריכים איזשהו אתנחתא אה, מנטלית. ובנוסף לכל אלה, שאני חושב שהמחליפים יבואו גם להוכיח שמקומם בהרכב, וכן יתנפלו על מרמורי, וצריך לקחת בחשבון גם את היריבה. מרמורק, הם גם עסוקים בליגה, הם בתחתית הליגה הלאומית, יש להם את שלהם, כרגע צריכים איכשהו לשרוד נראה לי זה הרבה יותר מעניין אותם מהגביע. אז כמו, מעניין, כמו שאותנו זה יותר מעניין, גם אותם, רק שאנחנו, ההרכב השני שלנו אמור גם לנצח אותם, בלי להתקשות יותר מדי. אם זה היה איזה קבוצה ליגה עליונה, אז הייתי אומר, לעבור מהרכב ראשון להרכב שני, יפגע לנו משמעותית בסיפורים. פה אני לא חושב, וגם פגיעה הזאת, זה סיכון שאני מוכן לקחת. ו והסיבה האחרונה זה שהמחליפים, כשאתה פתאום רוצה אותם בליגה, אתה מקפיא שחקן, נגיד, ניקח את אופיר מזרחי, ולא לא שאני כזה תופס ממנו, אבל לצורך הדוגמה, הוא היה חלש בגביעת אותו, הוקפא, ועכשיו חזר לאחרונה והיה שוב חלש. עכשיו, אני גם לא יכול לצפות משחקן כזה, ששלושה חודשים, לא... חודשיים וחצי, לא נגע בכדור במשחק רשמי, לבוא ולתת עוצרת, זה לא הגיוני. אז אם יש עכשיו הזדמנות לבוא ולתת לשחקי הרכב השני, אם זה זנאטי, ואם זה מזרחי, וקהת שפה ושם כן שיחק לאחרונה, וסומה שלא שיחק הרבה, יותר לשחק, יותר לעפרי ארג, ולרמי גרשון שחזר מפציעה, ולרז מאיר, אז שאולי נצטרך אותו, לתת להם עכשיו לשחק. לצבור דקות, לצבור קצת כושר משחק, נכון שמשחק אחד זה לא מה שיזיז הכל, אבל בכל זאת. כדי שאם פתאום עכשיו נצטרך ברצף משחקים הזה, אם זה הרחקה, אם זו פציעה, זה שחקן שפתאום הוא תופס תקופה חלשה. אז שהם יהיו קשים, שהם יהיו מוכנים. אה, לבוא, לא רוצה, אני לא רוצה שוב לשלוף מישהו מהנפטלים. אז אם יש לי הזדמנות במשחק, אגבי אחד, לעשות את הרענון הזה, יאללה, ללכת על זה, לעלות עם אה, הרכב ש... טוב, חברים, אז נעבור לשלב ההימורים. אז גם עמית וגם אני צדקנו שנפסיד למכבי תל אביב, הוא אומר על 2-1 אם אני לא טועה, אני נהמרתי על 3-0, היינו שנינו באמצע, כאילו שכל אחד מקבל נקודה, אז אנחנו ב-8-5 לטובתי. אז על הגביע, אנחנו מדברים על יום שבת, שעה חמש וחצי, אצטדיון אבירן, היריבה היא פועל מרמורק, ולפני ההימור אני אגיד איזה אנקדוטה קטנה לגביהם. הפועל מרמורק זו הקבוצה הישראלית שמכבי שיחקה נגד המשחק רשמי, ולא ניצחה. זאת אומרת, אין עוד קבוצה שלמכבי יש נגד המשחקים רשמיים ולא רשמיים ולו ניצחון אחד. אז מרמורק יש לנו נגדם שני משחקים בליגה העליונה, תיקו והפסד, שני משחקים בליגה השנינה, תיקו והפסד. אז הגיע הזמן גם לשבור את העניין הזה ולנפץ את העשייה הזו, שלא תהיה אף קבוצה שמחזיקה בהישג הזה נגדנו. אז לגבי התוצאה, עמיר נהמר על 3 אחרי זה נעבור גם, אנחנו לא נקליט ככל הנראה לפני המשחק באשדוד, אם כן נהמר מחדש, אבל לא נראה לי, אז זה יוצא ביום רביעי, שעה 9, אצטדיון הי"א באשדוד, מחזור 15, אז עמית נהמר על 1-1, ואני הולך פה על 2-1 למכבי, יאללה, אני אהיה אופטימי בצורה חריגה. אני אודה לשלום סיון שנתן לי את התמיכה היחיד מאחורי הקלעים. בפעם הבאה עמית יחזור. תודה רבה לכם שהעזרתם, ביי ביי.